0: Der Upskill-Podcast Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin unter anderem Mitgründer des EdTech startups Reteach.io in Berlin und Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung. Heute im Gespräch mit Christoph Schönfelder. Christoph ist zum einen Professor, er hat eine Professur für allgemeine BWL, genauer gesagt für Personal- und Organisationsentwicklung und zum anderen ist Christoph auch Gründer und zwar Mitgründer des HR-Tech-Startups Monday Rocks. Ja, und Christophs Thema, und das ist auch das Thema unseres heutigen Gesprächs, ist Wertemanagement im Unternehmen, Wertemanagement im Team. Das klang für mich auch erstmal kompliziert, aber dann im Vorgespräch habe ich gesehen, wie unglaublich spannend das ganze Thema ist. In welche Richtung müssen sich Organisationen heute entwickeln, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und Mitarbeiter zu binden. Viele, viele gute äh, Insights von Christoph, viele praktische Tipps. Ich habe viel gelernt und ich glaube, ich kann euch das wirklich sehr empfehlen. Bleibt bis zum Ende dabei. Viel Spaß jetzt im Gespräch mit Christoph Schönfelder von Monday Rocks. Moin Christoph, Hallo. danke, dass du Zeit hast für unser Podcast-Gespräch. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sehen uns jetzt virtuell. Du hast in deinem Hintergrund äh, schon den Schriftzug Monday Rocks stehen. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor und wofür steht Monday Rocks und was machst du eigentlich so sonst im beruflichen Leben? Perfekt, danke Andreas. Mache ich gerne. Genau, mein Name ist Christoph Schönfeller und
0: ich versuche für mich zwei Kontexte zu verbinden. Das ist Theorie und das ist Praxis. Ich finde beide Themenkomplexe äh, unheimlich rockig. Äh, die finde ich spannend, äh, mich damit auseinanderzusetzen, nämlich in der Theorie in meiner Professur äh, mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwickler. Ich gehe da der Frage nach, wie müssen sich Organisationen aufstellen, um einfach zukunftsfähig zu sein. Und ich mag es und feiere das auch sehr, wenn sich Gedanken materialisieren, also wenn wir auch in der Praxis Praxis unterwegs sind und äh, in der Funktion bin ich auch in unterschiedlichen Bereichen mal so unterwegs gewesen, von Beratung über ähm, Personal- und Organisationsentwicklung ähm, bis hin jetzt zur Gründung äh, von Monday Rocks und ähm, genau, was soll das Monday, warum soll der Montag rocken? Ähm, ich glaube, dass das ganz zentral ist, das wäre so unser Wunsch, den wir auch einfach formulieren dass wir mehr Spaß in dem haben, was wir täglich tun. Und wenn wir uns das ansehen, es gibt so Studien, die dann einfach belegen, montags morgens oder die, der Schlaf auch von Sonntag auf Montag ist so der unruhigste und die meisten Herzinfarkte entstehen montags morgens zwischen 10 und 11 Uhr. So, Das sind so Themen, wo ich denke, das ist doch blöd, das würde ich gerne ändern. Und ihr ja, habt das auch irgendwie so bei mir, in, bei meinen Studenten, bei meinen, ähm, ja, Menschen, mit denen ich im Business unterwegs bin, manchmal auch so gemerkt, dass da so die Freude und der Spaß so an der Arbeit und an der Komplexität und den ganzen Herausforderungen einfach sinkt und das finde ich schade und möchte ich verändern.
1: Das war ja auch früher immer so ein Klassiker in der Automobilindustrie, nicht die sogenannte Montagsproduktion. Die immer besonders fehleranfällig war. Das ist ja offenbar mhm. wirklich statistisch erwiesen. Und das heißt, wir sind hier auch genau in der Schnittmenge zwischen Organisation und Mensch. Und wie du das gerade schon so schön formuliert hast, wie müssen sich denn eigentlich Organisationen äh, neu aufstellen, um zukunftsfähig zu werden oder zu bleiben, mhm. je nachdem? Vielleicht fangen ja. wir da mal an. Was ist so dein, dein Hauptstatement, dein Eingangsstatement dazu erstmal? Ja.
0: Ich glaube, was wir beobachten, ist gerade die Veränderung von der Loyalität zur Attraktivität. Also äh, damals, also vor einigen Jahren war es noch so, dass Menschen, Mitarbeitende, äh, sehr loyal dem Arbeitgeber gegenüber äh, sich verhalten haben und haben dann auch viel aushalten können, dürfen, wollen. Und das dreht sich gerade, wenn ich mir Erwerbsbiografien ansehe in jüngeren Generationen, die wechseln schneller, ähm, sind mobiler. Jetzt auch mit ähm, dem Thema ähm, Digitalisierung äh, wird sozusagen die Abhängigkeit von Raum und Zeit immer bedeutungsloser. Und die Frage, die man sich durchaus stellen muss, naja, wie kann ich meine Leistungsträger, meine Potenzialträger, meine Mitarbeiter irgendwie binden? Und auch, wie kriege ich coole Leute, um einfach weiter zu ähm, innovativ und äh, gut am Markt sozusagen aufgestellt zu sein. Und das finde ich total spannend, diese Frage nachzugehen. Ja, was macht denn Organisation attraktiv? Ähm, und ist es zum Beispiel eine starke Marke äh, oder ist es ein starkes Produkt äh, oder was ist das? Und ich bin davon überzeugt, dass Organisationen dann auf Arbeitnehmer ausstrahlen, positiv ausstrahlen, wenn es gelingt, Arbeitskontexte herzustellen, ähm, die durch Freude am Team gekennzeichnet sind. Ja, also wir sind Menschen. Ich bin Soziologe auch. Ich habe mir äh, äh, unterschiedliche Kontexte angesehen und äh, ein Moment, was uns auszeichnet, ist ja so also dieses Thema äh, in der Gemeinschaft, Reziprozität, Wechselseitigkeit. Und ich glaube, wenn wir, und das hört man auch dann im Silicon Valley ganz häufig, Team ist everything. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dass wir Teams, so orchestrieren, dass man nah an seiner Wertestruktur ist beispielsweise, dass das hochattraktiv ist. Und dann komme ich auch gerne zur Arbeit und freue mich einfach nicht nur auf meine Arbeit, sondern auch auf die Leute, die mich umgeben, mit denen ich täglich in Berührung
1: bin. Aber gilt das jetzt nur für die coolen Teams im Silicon Valley und hier in Berlin-Mitte? Oder gilt das auch für den äh, Lackierbetrieb äh, irgendwo auf dem, auf dem Dorf? wo es mir schon deutlich schwerer fallen könnte, jetzt so richtig freudig in den Montag zu starten.
0: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, dass da sozusagen so eine Frage aufpoppt. Ich glaube, wenn man das jetzt zum Beispiel auch jetzt klassischer Handwerksbetrieb, dem ist auch gelegen, dass seine Mitarbeiter eine hohe, Freude an der Arbeit haben und eine hohe Passion erspüren und äh, sozusagen auch Beruf von Berufung vielleicht auch empfinden. Das ist beim Handwerk ja auch gegeben und manchmal ist man so verschlackt mit Themen, mit denen man sich noch auseinandersetzen muss, die einen aber abhalten eigentlich von dem, worauf man wirklich Bock hat. Und da nochmal in die Sensorik zu gehen, zu sagen, naja, was ist denn wirklich jetzt zentral und was kann ich zum Beispiel auch anders teilen, also meine Arbeit, wie kann ich die anders aufteilen äh, und da sozusagen die Möglichkeit schaffen, dass jeder ein Stück weit näher an seiner Wertestruktur und an seiner eigenen Passion heranroppt, äh, zahlt dann immer ein, egal ob das jetzt äh, große Companies sind oder attraktive Companies sind, in Anführungsstrichen attraktiv ähm, oder in welcher Region die unterwegs sind, ich glaube, dass das was ist, was jede Organisation machen muss, um die Konkurrenzfähig zu bleiben, weil die Frage ist halt, wie binde ich Menschen an mich und zwar freudig an mich? Ich kann die ja nicht irgendwie per Handstelle an mich binden. Das ist dann immer sehr, sehr unattraktiv. Und da ist zum Beispiel das ganz spannend, in großen Companies zum Beispiel zu beobachten, dass die sagen, naja, wir haben das große Problem, wir zahlen zu gut. Also manchmal höre ich das so, wenn ich da berate und dann, dann binden die die Leute so stark an die Organisation, dass die dann gar nicht mehr so die Freiheit spüren, auch mal zu wechseln und mutig zu sein. Und ich glaube, das Thema ja, verändert sich gerade sehr stark und es gilt halt auch für den, äh, für den Lackierbetrieb vor Ort. Und ähm, ich glaube auch diese ähm, Arbeiten, die du vollziehst, die vielleicht auch sehr monoton sind und die, Eher langweilen, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, bald digitalisiert zu werden. Also, die sind wahrscheinlich im Arbeitsprozess weg. Und du hattest das ja auch von der Automobilindustrie zum Beispiel das Beispiel genannt, vom Montags. Und da haben wir zum Beispiel solche Entwicklungen, dass es immer weniger um Passion und Leidenschaft geht und immer mehr. Robotik und äh, äh, ja, Algorithmen Einzug halten. Und da ist ja die Frage so, strahlt das Attraktivität aus? Wenn ja, in welchem Bereich und wie kann ich das sozusagen integrieren? Und ich glaube, es ist immer äh, der Mensch und das Team, äh, die entscheidend sind für Erfolg oder Misserfolg. Und der Malerbetrieb oder der Lackierbetrieb wird erfolgreich sein, wenn es ein Team hat, was ähm, sich gegenseitig wertschätzt äh, in dem, was es tut. Und dafür ist es einfach notwendig, zum Beispiel auch zu wissen, welche Werte tragen denn meine Kollegen oder für welche Werte stehen auch wir als Organisation.
1: Wir können uns dem Thema ja jetzt einmal so richtig aus der Helikopterperspektive nähern, mit dem Big Picture, also auch auf die nächsten 20 Jahre. Aber lass uns das mal andersrum machen. Lass uns mal ganz klein äh, anfangen und auch so ein bisschen unsere Zuhörer, die jetzt mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, mal abholen. Was kann ich jetzt ganz konkret als Inhaber eines mittelständischen Unternehmens, wo könnte ich ansetzen, an deinem, Gedanken zu überprüfen, was bei mir falsch läuft und wie kann ich ansetzen, da ganz konkret dann auch zu an, an Veränderungen zu arbeiten?
0: Ja, ich glaube, dass das, was viele Organisationen bereits jetzt schon machen, ähm, nämlich sehr genau zu fokussieren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu beobachten, ähm, was kennzeichnet meine Mannschaft? Was ist sozusagen so ein typisches Moment? Was zeichnet da jeden aus? Und das hat wieder was auch mit, mit ja, Leuten, Leute sehen, ja, Leute beobachten, Leute erkennen, mit Leuten in, in Austausch kommen. Und wenn mir das gelingt als ähm, Geschäftsführer, dann kann ich quasi auf der Basis auch ableiten, was würde die jeweilige Person feiern? Also was könnte ich der sozusagen als Gegenmoment geben, damit ich in seiner Perspektive gerade attraktiv bin? Das ist ja sehr individuell. Das ist sehr unterschiedlich. Also ne, der jüngere Mitarbeiter, der will vielleicht das Thema Sicherheit haben, weil der gerade einen Kredit aufgenommen hat für ein Haus oder für ein Auto. Der Ältere möchte vielleicht eher eine Attraktivität haben im Hinblick auf eine Arbeitszeitreduktion, weil er gerne noch ähm, sich ehrenamtlich ähm, irgendwie engagieren möchte. Also da ist es so ganz konkret, und das machen ja auch viele ähm, Organisationen und Geschäftsführer, einfach eine Sensorik zu haben für die Mannschaft, zu verstehen, was ist hier gerade notwendig und ähm, wie kann ich da wertschätzend führen? so Das ist zum Beispiel eine konkrete Empfehlung. Was natürlich auch möglich ist, ist das einfach doch digital zu machen. Ne? Also es gibt heutzutage unterschiedliche Optionen, wie du über digitale Algorithmen schnell feststellen kannst, ähm, ja, was sind denn die Werte bei mir in der Organisation? Oder wie ticken die denn? Oder welche Persönlichkeiten gibt es denn hier? Ähm, und sich darüber dann auch zu sensibilisieren. Das wäre so meine ganz konkrete Empfehlung. die ich aber bei vielen Organisationen auch schon sehe, dass da einfach auch eine andere Art von Führung notwendig ist und dass die Führungskräfte und die Geschäftsführer dementsprechend auch Rechnung tragen. Und ja, was vor 15, 20 Jahren noch undenkbar war, ist heute, hat heute eine hohe Relevanz. Also da den Mitarbeiter ins Zentrum zu stellen und nicht nur von oben hineinzukippen, zu sagen, wir müssen bis dann und dann die Dinge fertig haben, weil ja, da sind dann die Mitarbeiter drin, vielleicht sagen, weiß nicht, ähm, habe ich keine Lust drauf oder ich habe da bestimmte Themen, die mir wichtig sind, die bringe ich mit und wenn du das nicht abbilden kannst, dann gehe ich halt zu deinem Konkurrenten, weil der vielleicht dafür offener ist oder so. Ich hatte heute morgen dazu nochmal ein Gespräch, fand ich auch ganz spannend, so Bewerbungsgespräche beim ITler, der dann auch von sich aus sagte, total spannend, wie sich das bei uns jetzt auch verändert hat, wie ich mich noch beworben habe, der war so Mitte 40 und wie sich jetzt die jungen Menschen bewerben und die kommen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein und das zu sehen und dem auch Rechnung zu tragen, äh, und das zu verstehen, dass das einfach wichtig ist für die jungen Leute, beispielsweise,
1: ähm, dann ist es, glaube ich, hilfreich, da das mit zu integrieren in den mhm. Arbeitskontext. Das, das Thema Daten ist super spannend. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Lass mhm. uns noch mal ganz kurz beim, beim Status quo bleiben. Also in der Tat, du hast ja schon beschrieben, ich glaube, früher war so, dass die Wertschätzung des, des Arbeitnehmers eine andere. Ich meine jetzt nicht nur 100 Jahre zurückgehen, sondern wie du gesagt hast, 10, 15 Jahre. Ja. Ich, ähm, ich selbst sehe mich da auch manchmal ein bisschen selbstkritisch, dass ich da vielleicht noch ein zu, zu tradiertes Bild eigentlich habe von, von Führung und, und Wertschätzung für ein. Was ist denn, jetzt mal empirisch, was ist denn deine Beobachtung? Lässt sich das wirklich schon messen, dass sich dort etwas verändert hat? Oder sind das nur Trends, über die wir alle nur gerade wieder reden, aber in, in, der, in der Wirklichkeit, gerade im Mittelstand, ist das noch nicht angekommen, wo ja doch im Mittelstand doch vieles noch sehr patriarchisch ist. nicht? Also Der, mhm. der und oft ja dann auch männlich, nicht immer, aber überwiegend männlicher Inhaber. Ähm, und wenn dann eben neues Kaffeetassen-Set äh, bestellt werden soll, dann muss der das eben absegnen.
0: Also ich glaube schon, dass es natürlich auch im Mittelstand noch ähm, viele Organisationen gibt, die auch nach traditionellen und tradierten Mustern agieren. Ich beobachte aber durchaus, dass ähm, da häufig einfach auch der Schmerz größer wird äh, und man erkennt, dass es sich jetzt verändert in der Organisation dahingehend, dass es nicht mehr notwendig ist Prozesse zu optimieren und da ist es einfach hilfreich irgendwie Vorgaben zu geben auch und und Taktzahlen vorzugeben und Produktionszahlen und Qualitätskennzahlen, sondern es geht eher darum zu sagen, ähm, wie kann ich Innovation ähm, entwickeln und bei Innovation ist zum Beispiel die Vorgabe oder auch so 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 eine sehr, sehr starke Einsteuerung nicht förderlich. ja Ich kann nämlich bei dem Thema Innovation, bei Kreativität, kann ich nicht von außen sagen, so meine Leute, heute sind wir mal extrem kreativ, ich hätte gerne mal wieder neue Produkte. So geht das ja nicht, sondern das ist sozusagen ein Produkt einer Rahmung, die ich erstmal schaffen muss. Und eine Rahmung ist zum Beispiel, ein Kennzeichen der Rahmung ist, Vertrauen oder auch das Thema, Unterschiedlichkeit aushalten, also mit Diversität umgehen lernen. Und ich glaube, dass das einfach dann auch so Themen sind, die dann auch im Mittelstand auf weil man merkt, naja, so richtig konkurrenzfähig bin ich nicht mehr. Die anderen sind irgendwie innovativer oder die bringen neue Produkte in einer anderen Güte und gehen in andere Märkte und erweitern sich, erarbeiten was zusammen mit dem Ko Konsumenten. Ja, dann so eine Prosumentenschaft entsteht auf einmal, dass Konsument und Produzent verschmelzen und dann erkennt man in geringeren Umsatzzahlen, Mensch, irgendwie müssen wir uns auch weiterentwickeln und wir haben dann die Herausforderung, wie? Ja, und ich kann das auch konkret, zum Beispiel war ich sehr überrascht bei einem Studenten, der mir am Anfang des Semesters sagte, er ist total begeisterter Mitarbeiter der Firma X. Die haben Unterlegscheiben produziert und da war er mega happy und sagte, in jedem Auto, also in jedem 911er sind Unterlegscheiben von uns und hatte total die Power ja und war, hatte einen Werkstolz wahnsinnig. Und in, innerhalb eines Semesters, am Ende ist seine ganze Unternehmung abgewickelt worden. Die ganze Unternehmung innerhalb von sechs Wochen äh, ist das sozusagen untergegangen. Also innerhalb von sechs Wochen wurden alle Aufträge storniert, weil einfach aus anderen Märkten eine höhere Qualität zum günstigen Preis sozusagen das Ergebnis war. Ähm, und dann sind 80 Jahre Firmengeschichte innerhalb von einigen Monaten ähm, gewesen. Und ich meine, das ist was was durchaus auch Mittelstand merkt und sieht und auch erkennt und da dann sozusagen auch die Notwendigkeit sieht, naja, okay, also weiß ich nicht, dieses ganze Thema Mitarbeiterzentrierung, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich will halt weiterhin unternehmerisch handeln und dafür ist eine wichtige Voraussetzung, irgendwie mehr Einnahmen zu haben als Ausgaben und ich glaube, da setzt sich dann sozusagen auch wieder so eine Idee dann durch zu sagen, okay, wenn es um Innovation geht, das kriege ich halt nicht mit klaren Anweisungen hin, sondern ich muss da eine andere Art von Rahmung schaffen. Ich brauche da vielleicht auch eine andere, eine Kombination anderer Perspektiven, die ich mhm. vielleicht noch nicht hatte. Und da muss ich dann wieder Leute integrieren aus, aus anderen
1: Kontexten. Dann lass, uns auch mal, schon. Mhm. dann lass uns doch mal auf das Thema Messbarkeit jetzt jetzt kommen. Da hast du ja auch eine, eine gewisse These offenbar, äh, Daten, mhm. weil vieles von dem, also meine These wäre jetzt, wenn ich das an den Umsatzzahlen merke, dann ist es vielleicht schon fast zu spät. Das hast du ja auch gerade am Beispiel eigentlich äh, gesagt. Ähm, vieles von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, sind ja weiche Faktoren. Innovationspotenzial, äh, Kreativität, ähm, auch Kollegialität, äh, Teamfähigkeit und so weiter. Wie lässt sich denn das jetzt sozusagen in einem Datenmodell abbilden, um dann vielleicht auch erstmal einen, einen Status Quo zu machen, vielleicht auch eine mhm. Story zu machen und, und lässt sich das dann irgendwie auch benchmarken? Also wie kann ich dann, dann auch mhm. feststellen, wie kann ich dann meine Organisation dann überhaupt verorten?
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist das, was du sozusagen jetzt schon komplett mitdenkst und dafür eine Offenheit hast, nämlich überhaupt zu überlegen, woher bekomme ich Daten, um Entscheidungen zu fundieren, auch unternehmerische Entscheidungen zu fundieren, die vor zehn Jahren noch irgendwie ziemlich weich waren. Also ne, das Thema beispielsweise Ideenmanagement oder das Thema Handlungstransfer, also von der Idee zur Umsetzung. Wie schnell schaffen wir das denn? Und da ist es einfach, da hat man auch intern viele Möglichkeiten, einfach Daten zu sammeln und zu gucken, okay, welche Produkte habe ich, wie lange brauche ich das, bis ich von der ersten Idee bis zur Umsetzung, bis zur Marktreife, das Thema Ideenmanagement. Ja, wie viele Ideen habe ich denn? Habe ich überhaupt ein Ideenmanagement? Kann ich das sozusagen digital tracken? Von wem, aus welchem Bereich kommen denn die meisten Ideen? Mit welcher Güte? Wie wird das bewertet innerhalb von der Organisation? Das sind ja alles Möglichkeiten, die ich in der Organisation habe und die ich sozusagen nur systematisch sammeln muss. Auch das Thema Konfliktorientierung, da kann ich natürlich, wenn ich jetzt eine große mittelständische Organisation bin, habe ich dann meine Seminarprogramme, meine interne Weiterqualifizierungsprogramme und kann dann sehen, okay, wie ist denn die Resonanz? Und da kann ich dann vielleicht auch weiche Faktoren ablesen, also wie stark ist das Thema Konflikt bei uns, wie stark ist das Thema Mediation bei uns. Das sind ja alles Themen die ich, wenn ich eine Systematik aufbaue, erfassen kann und mich darüber sensibilisiere. Ich kann das eigenständig machen. Ich kann es aber auch mir immer stärker fremd einkaufen. Also dann kaufe ich mir quasi Produkte ein, die mir das digital sagen, wie zum Beispiel das Thema ähm, Geschwindigkeit von Ideen. Dann benutze ich moderne ähm, Ideenmanagementsoftware. software Tools, die genau das machen, wo wir Ideen hineinspiegeln können, in denen wir äh, Ideen bewerten können, in denen wir sehen können, wie schnell ist die Idee äh, zur Marktreife gebracht. Da gibt es einfach viele unterschiedliche Ansätze, gerade die sozusagen im Bereich HR aufpoppen, die man einfach nutzen kann. Und ich glaube, wichtig ist eher dieses, diesen Schritt vorher zu überlegen, ja, kann ich mir das vorstellen und möchte ich das? Ist das für mich sinnvoll? Weil es scheitert dann weniger an, an, den, äh, an den Anbietern. Also die gibt es mittlerweile recht viel. Die Frage ist halt nur, will ich bewusst mal suchen? Und dann findet man auch einfach... Software, die ein unterstützt, wie zum Beispiel, wie laufen Bewerbungsgespräch oder wie kann ich äh, Videos mit integrieren in den, in den Prozess? Wie kann ich zum Beispiel das auch entkoppeln von Ort und Zeit, dass ich sozusagen gar nicht mehr so ein klassisches Vorstellungsgespräch durchführen muss? Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Jungunternehmen, die dort Lösungen anbieten und da einfach auf die Suche zu gehen und das dann nutzbar zu machen in der Organisation, das würde ich mir wünschen. Und das Gleiche ist ja in meiner Organisation auch, dass wir einfach digital Werte und Passionen innerhalb von zwölf Minuten erfassen können. So, und das, ne, das ist dann am Anfang immer so, ja, wie soll das gehen und funktioniert das? Aber die Eignungsdiagnostik zeigt das relativ gut, dass es sehr, sehr gute, stabile Verfahren gibt, die sehr sauber solche Fragen beantworten kann. Und die Frage ist dann in den Organisationen, ja, okay, will ich das nutzen, kann ich das nutzen, bin ich da, bin ich da schon in Anführungsstrichen soweit und sehe ich da für mich einen Vorteil? Weil häufig ist meine Beobachtung, da, da, da lehne ich mich jetzt so ein bisschen auch aus dem Fenster. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass es gerade im Bereich der Personalentwicklung Menschen gibt, die... Eher traditioneller noch unterwegs sind. Ja, Die sind auch vielleicht so sozialisiert worden in den Organisationen, die vielleicht noch nicht so die Offenheit haben, Datenbasiert Entscheidungen zu fällen im Bereich der persönlichen Entwicklung. Und ich glaube, es wäre hilfreich, und das sehen wir in vielen sehr erfolgreichen Organisationen, dass die Bereiche Personalentwicklung, HR, wirklich Leuchttürme in den Organisationen sind die wirklich innovativ sind, die Lust haben, Sachen auszuprobieren, die auch eine gewisse Ausprobierkultur vorzeigen. Ja, Also auch dann auch sagen, Mensch, hier hat nicht funktioniert, aber es geht darum, das mal auszuprobieren und wir haben da mal das uns überlegt und hat nicht funktioniert und cool. Aber das ist in den in den Bereichen sozusagen wenig zu sehen, sondern man, man geht immer, finde ich, so tendenziell immer so ein Strichschreck schneller zurück, dass man sagt, okay, das ganze Thema People-Management, das lagere ich aus, das sollen die Führungskräfte machen und ich konzentriere mich auf die Dinge, wie die Abrechnung, also ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, überspitze jetzt extra mal und das, glaube ich, wäre sowas, wo ich mir eine andere Haltung manchmal wünschen würde und ich sehe viele, viele Organisationen, die genau daran gerade arbeiten und die das gerade umstellen. Und das gibt mir auch als Personaler, ich bin auch Personal- und Organisationsentwickler, ja, ich habe das auch jahrelang gemacht und ich mag diesen Bereich auch unter mich, dass da einfach so eine Veränderung stattfindet. Hm. Dann, ich dann, lass doch,
1: dann lass uns doch versuchen, jetzt mal deine Expertise nutzbar zu machen. Also ich hm. denke, diese Innovationsbereitschaft selbst bei einem Personaler oder auch bei einem Unternehmensinhaber, beim kleineren Mittelständler, die können wir jetzt an dieser Stelle nicht verändern. Ja, das wird ein Prozess sein, der, den wir nicht losstößen können. Was wir aber vielleicht machen können, ist Beispiele geben, wie das konkret funktioniert. Und da hattest du ja eben jetzt auch schon sehr äh, Ansätze, die mir komplett neu waren. Mhm. Und Vielleicht schaffen wir es jetzt einfach oder du schaffst es, ich bin ja nur der Gastgeber, einfach mal drei, vier konkrete Empfehlungen zu geben, was man eigentlich machen kann, mit dem, womit man auch schnell zu Ergebnissen kommt und dadurch vielleicht auch eine Hilfestellung zu geben, macht es einfach mal. Ihr braucht jetzt nicht 20 Unternehmensberater und fünf Jahre, sondern geht mal in kleinen Schritten vor mit folgenden Tools, Software-Tools mit folgenden Methoden und das mhm. kommt dabei für euch raus. Was wären so deine ersten Empfehlungen da? Also ich glaube, eine ganz
0: wichtige ähm, Empfehlung ist, nochmal Organisationen wahrzunehmen. Also da Tools zu nutzen, zu verstehen, was ist meine Wettestruktur, was ist meine Passion, was sind das hier für Menschen, die mich umgeben, äh, um da auf der Basis zu verstehen, äh, wo sind so Resonanzpunkte die ich vielleicht drucken muss, um Innovation zu generieren, um Lust an Veränderung äh, zu ernten. Ja, ich glaube, das ist einfach hilfreich, nochmal reinzugehen. Und da gibt es beispielsweise, ähm, ja, Software, die das relativ schnell ermöglicht, ohne einen großen Aufwand. Ja, also, das, ich, also, meine Box zum Beispiel, wir, wir machen sowas, ja, aber es ist nicht nur wir, sondern es gibt andere Organisationen, die einfach ähm, schnell Themen in der Organisation erfassen. Oder auch das Thema äh, Talentmanagement, ähm, das Thema Recruitment. Da gibt es einfach ganz, ganz tolle Anbieter. Und da würde ich zum Beispiel immer allen Leuten empfehlen, schaut doch mal auf die, auf die unterschiedlichen Messen, schaut mal in den Bereich der HR Awards, was da gerade an Jungunternehmen wächst und wer da sozusagen prämiert wird. Und da gibt es ganz, ganz tolle Entwicklungen, wie ich zum Beispiel auch weiß nicht, Präsentationsschulungen äh, digital durchführen kann und da einfach sozusagen mir ein Algorithmus hilft, besser zu präsentieren. Ja, also weil er sozusagen meine Augenbewegung trackt, meine Gestik trackt, meine Betonung mit aufzeichnet und das sozusagen rückkoppelt als eine konkrete Idee. Oder ne, ne, das Thema Werteanalyse machen wir in zwölf Minuten. Dann können wir dir jeder Organisation sagen, was sind die zentralen Werte in deiner Company? Wie speichert sich das auch in den einzelnen Bereich? Und damit, darüber kannst du dann einfach anders entscheiden, was sozusagen die nächsten Schritte sind vielleicht für deine gewünschte Veränderung. Und das merken wir in Organisationen, dass wir das sozusagen darüber anbieten und die Organisationen das sozusagen für sich nutzbar machen. Und zwar so, dass es in der Organisation halt gut passt. Ja, und das ist auch, was du gerade gesagt hast, fand ich total spannend, Andreas. Dass du sagst, naja, wie können wir das machen, ohne dass dann so eine Armada von Beratern reinkommt. Und das ist zum Beispiel auch so ein Verständnis, was noch bei ganz, ganz vielen Leuten so mitschwingt, oh, das ist immer alles sehr, sehr umfänglich und teuer und wir machen uns abhängig von, von, von Leuten. Und ich glaube, dass das ja auch eine ganz spannende Entwicklung ist, dass es durchaus mehr Eigenständigkeit entwickelt und eröffnet, weil ich sozusagen die einzelnen Instrumente sehr, Individuell für mich auf meinen Bedarf anwenden kann. Und ich habe da einfach eine ganz große Möglichkeit, also unterschiedliche Möglichkeiten an Jungunternehmen, die ich dafür nutzen kann. Und ich, also was ich mir wünschen würde, ist einfach da nochmal Neugier, neugieriger auf diesen Markt dieser Jungunternehmen zu blicken. Da gibt es dann zum Beispiel Bewerbung, also da gibt es dann zum Beispiel Preise und Auszeichnungen und und äh, unterschiedliche Konferenzen, wo die vorgestellt werden und da noch eine Offenheit zu haben, sich da mit auseinanderzusetzen, finde ich total sinnvoll und wäre auf jeden Fall auch meine Empfehlung und ja.
1: Was du beschreibst, ist ja hier auch ein Stück weit eine Digitalisierung von, von HR. Nicht? Und dann, ja. ähm, der Bereich ist ja sowieso ein bisschen hinten an. nicht? Wenn ich mir mhm. andere Unternehmensbereiche herangucke, wie jetzt gerade das Marketing, auch zunimmt, Sales, die sind ja jetzt schon also sehr, sehr digital geworden. Nicht? Wir alle kennen die großen Softwareanbieter, die dort eben Lösungen haben, die sich ja auch seit mehreren Jahren jetzt schon fest etabliert haben. Ja. Im Bereich HR fängt das ja um, wie es an ist, so ein bisschen meine Wahrnehmung. Ähm, warum ist das so schwierig? Also ist es die fehlende Innovationsbereitschaft bei den Zuständigen, also bei mhm. den, den HR-Verantwortlichen, dass die vielleicht noch nicht so digital sind, vielleicht sind sie auch nicht so jung wie die Kollegen im Marketing. Ja, also im Marketing sind die Kollegen nach meiner Wahrnehmung doch deutlich jünger nicht? und deshalb auch technologieaffiner. Ähm, liegt es daran oder liegt es einfach daran, dass der ganze HR-Markt jetzt einfach erst eine Entwicklung ist und das jetzt auch sehr schnell gehen wird? Was ist also deine Beobachtung?
0: Ja, ähm. Also ich teile die Beobachtung auch, dass der Bereich HR und Personalentwicklung ein Bereich ist, der sich jetzt gerade digitalisiert, ja, der sozusagen die Vorteile von, von Algorithmen stärker einbindet und nutzt. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich kann mir also der eine, die eine Lesart wäre, dass wir es mit Menschen zu tun haben und wir ganz viele Besonderheiten haben. Äh, im europäischen Bereich, wenn es darum geht, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Ja, da ist sozusagen ein sehr, sehr hohes, äh, also sehr, sehr hohes ähm, ähm, Niveau eingezogen, um sozusagen da keinen Schabernack mehr zu betreiben. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der so ein Stück weit so dagegen arbeitet, dass man sagt, naja, ich nutze die Daten meiner Leute. Äh, das ist so ein Punkt. Ähm, das ist zum Beispiel in anderen anderen Bereichen der Welt anders. In Amerika wird das viel stärker genutzt, das Thema Datenanalytics, als noch in Europa. Und dann gibt es auch eine sehr, sehr starke ähm, Unterscheidung. Also Frankreich ist wieder anders als Deutschland und England und Co. Also es ist eine sehr starke Differenzierung, was so eine gesetzliche Voraussetzung betrifft, um mit personenbezogenen Daten zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist auch das, was du sagtest, nämlich das hat auch was vielleicht mit ähm, Generation zu tun, dass es häufig so ist, dass Leute im Bereich Personal, oder äh, HR-Leitung, äh, Leute sind äh, sehr senior, weil wir natürlich auch das ganze Thema Arbeitsmodelle, Arbeitsverträge, äh, Entgelt und Co-Steuern. Und das ist sozusagen immer noch ein Bereich, der ja sehr tradiert oder traditionell unterwegs ist und da ist sozusagen dann auch so eine Seniorität häufig gegeben. Und man kommt ähm, auch aus einer Situation heraus, also wenn nicht mir die ähm, ja, die, die Sozialisation ansehe von Menschen im Bereich Personal eher aus so weicheren ähm, Studiengänge oder aus, aus weicheren Bereichen. ja also Es gibt auf der einen Seite viele Juristen, ja die haben dann sozusagen sehr, sehr klares, äh, sehr, sehr klare Fokussierung auf so Arbeitszeitmodelle und haben dann eine Klarheit, auch ne, Entgelt, Abrechnung, co da hat so, es hat so etwas Vertrautes, da kann ich darauf vertrauen, dass es alles immer 100% korrekt ist. Ich habe so eine andere Sprache, die kommen dann eher ä äh, ja aus aus Erwachsenenbildung, vielleicht wenn man sich das im Bereich Personalentwicklung ansieht und die sind auch mit Verfahren groß geworden, die vielleicht weniger verzahlt sind. Und die haben diese Sprache der BWL wenig kennengelernt. Das verändert sich jetzt sehr, sehr stark auch in den letzten Jahrzehnten in den Ausbildungen, da beobachte ich das, weil ich einfach auch Personal- und Organisationsentwickler bei mir an der Hochschule ausbilde, dass wir da einen sehr, sehr starken Fokus auch auf das Thema Datenanalytik setzen. Aber das ist so Bereich, der vielleicht bei den Entscheidern noch nicht so stark ausgeprägt ist. Und das wären sozusagen so, so Bereiche, die, glaube ich, darauf einzahlen, warum es jetzt erst anfängt, dass der Bereich HR und auch im Bereich PE sich so digitalisiert. Man hat ja auch oft so, so einen Eindruck von, naja, also so, so eine Person, ganzheitlich Persönlichkeit zu beschreiben und, und auf die, was ist denen wichtig und was sind deren Beweggründe, das ist viel zu unique, viel zu einzigartig, als dass ich das irgendwie bündeln könnte. Und da muss man sagen, das stimmt so nicht mehr, sondern man kann das relativ schnell auf bestimmten Dimensionen auch erfassen und äh, damit dann halt
1: auch arbeiten. Mhm. Du hast ja das Thema Datenschutz angeführt und, mhm. und ja auch letztendlich die Mitarbeiterfokussierung. Dann lass uns doch jetzt bei den Mitarbeitern in den, in den Fokus setzen. Und mein Gedanke war jetzt eben, können wir denn nicht auch für den einzelnen Mitarbeiter hier einen, einen, Vorteil sichtbar machen? Also, wenn ich mal davon ausgehe, dass ein Mitarbeiter will sich ja auch verorten. Der will ja. sich nicht nur verorten, was er verdient. Ja, das mhm. ist ja oft auch dann in Tarifverträgen festgeschrieben, sondern er will sich ja auch, auch in seinen Soft Skills verorten. Er will sich auch in seinen, in seinen Entwicklungschancen verorten. Auch Dinge, die du wow. angesprochen hast, Kreativität und so weiter. So lässt sich denn jetzt hier ein, ein, ein Datenmodell ähm, äh, denken, äh, wo jetzt auch der Mitarbeiter für sich eigentlich einen so persönlichen Nutzen, einen Vorteil sieht, dass dann dieses ganze Thema Datenschutz gar nicht mehr äh, der Bremser wird, sondern dass man sagt, alles klar, ich habe ja als Mitarbeiter einen riesigen Vorteil, ich mache da jetzt extrem gerne mit. Ja, perfekt,
0: Andreas. Vielen Dank für diese großartige Vorlage, weil ich glaube, und das würde ich so überspitzen, es, es wird kein Instrument in Resonanz kommen, wenn es keine Attraktivität für den Mitarbeiter hat. Aber das ist entscheidend. Ich kann heutzutage nichts mehr machen, ohne dass der Mitarbeiter davon Vorteil für sich hat. Und genau das ist das Thema. Wenn ich zum Beispiel das Thema... Werte und Passionen fokussieren, dann ist das Ergebnis immer eine Auswertung, die mir hilft, nochmal stärker zu erfahren, was kennzeichnet mich, was ist mir wichtig und wie muss ich meine Arbeitsrahmung gestalten, um noch mehr an meiner Wertestruktur sozusagen ranzukommen und darüber dann glücklicher zu werden. Oder wie kann ich meine Dinge, die mir wichtig sind, berücksichtigen im Arbeitskontext? Weil wenn ich das berücksichtige, zahlt das wieder ein auch auf Zufriedenheit oder auch auf Motivation. Und ich glaube, nur wenn ich beides mitdenke, also ich muss den Mitarbeiter fokussieren und ich muss das Team fokussieren und ich muss die Organisation fokussieren. Also diese drei Bereiche sind für mich immer zentral. Und wenn die einzeln separat laufen und nicht vernetzt, dann ist das nicht erfolgreich. Das ist so mein, meine Feststellung äh, oder meine Beobachtung auch am Markt, äh, auch bei viel, vielen, vielen ähm, Jungunternehmen, äh, die da einen sehr starken Fokus machen. Also wer wird erfolgreich? Diejenigen, die immer einen Vorteil generieren, äh, konkret für den Beteiligten, also für den Menschen. Das kann zum Beispiel auch der Bewerber sein. Also wenn ich im Bewerbungsprozess keinen Vorteil generiere für den Bewerber, dann äh, wird er das nicht implementieren, dann wird er das nicht annehmen, das Instrument. Und es darf halt nicht nur heutzutage in so einer, ähm, so einer Ungewichtung sein, sondern die Selbstbewusst das Selbstbewusstsein der Menschen in den Organisationen wächst. Das finde ich auch spannend. Äh, und es ist da durchaus auch der Bedarf da immer wieder auch, die Dinge, die man tut, zu hinterfragen und zu sagen, So, wo ist mein Mehrwert? Wie, wie zahlt denn das jetzt irgendwie ein? Warum ist das attraktiv für mich? Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Menschen auch relativ klar und sagen, weiß ich nicht, finde ich nicht gut, habe ich keinen Lust drauf. Entweder du, du veränderst das oder ich gehe. Ich überspitze jetzt vielleicht so ein bisschen, so, so stark ist so eine Veränderung jetzt bei den ein oder anderen nicht der Fall. Aber so von der Grundtendenz ist es schon so, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn ich Analysen fahre, wenn ich Befragung vollziehe, dann muss das Ergebnis immer einen Mehrwert schaffen für die Organisationsmitglieder. Weil wenn das nicht da ist, dann fragt sich das Mitglied ja, warum soll ich denn das machen? Das strengt mich ja an. Ja, Und das, glaube ich, ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Weil Aber dann fehlt es ja an
1: den Instrumenten. nicht? Also wenn ich das jetzt mal in der Analogie bringe zum, mhm. zum Impfpass oder zur digitalen Patientenakte, das gehört ja mir. Ja? Das heißt, meine Patientenakte, die nehme ich ja durch mein Leben mit, egal bei welchem Arzt ich bin. Mhm. Und das fehlt ja hier offenbar nicht. Also hier fehlt ja eigentlich jetzt sozusagen die, die Werteakte die, wenn ich jetzt in, meinem, in, meiner Berufs-, in meiner beruflichen Karriere zehn Stationen habe, die ich von Arbeitgeber A zu B mitnehme äh, und, und die mir gehört, nicht mit der ich dann auch arbeiten kann, das müsste mhm. doch eigentlich ein, natürlich werden wir das jetzt nicht entwickeln können, aber das müsste doch eigentlich ein, ein Instrument mhm. sein, ähm, um den Einzelnen da, den einzelnen Mitarbeiter, die einzelnen Mitarbeiterinnen auch zu motivieren. Ja, also
0: das ist ein ganz spannender Punkt. Darüber würde sich auf jeden Fall lohnen, mal darüber nachzudenken, wie man das sozusagen in so eine Zeitlichkeit bekommt. Unsere Lösung ist ganz klar, dass du diese Werte, die du hast, immer wieder teilst, auch mit den Gruppen, mit denen du neu unterwegs bist um einfach dich da zu zeigen und da zu sagen, okay, äh, guck mal, das sind meine Werte, die sind für mich wichtig. Bei mir ist das zum Beispiel Abenteuer und Freiheit und meine Passion ist das Kreieren und dann kann ich mich da vorstellen und sagen, guck mal hier, das ist für mich wichtig und wenn wir hier temporär zusammenkommen in dem und dem Projekt, würde ich gerne bei meinen Werten die und die Themen bespielen, weil das liegt mir, das kann ich gut, darauf habe ich Lust. Und ich glaube, das ist schon mal so der erste Punkt, dass ich diese Informationen mitnehme und in unterschiedliche Teams hineintrage. Ja, und es wäre natürlich dann auch ganz spannend, ne, Unternehmensgrenzen lösen sich immer stärker horizontal auf, dann auch zu sagen, okay, das sind so, es ist meine, meine Wertestruktur und die bringe ich auch ein hier in die Organisation. Und es gibt Organisationen, die zum Beispiel verstehen, was, ist so, was sind die Werte, was sind die Passionen meines Teams und wenn die im Rekrutierungsprozess sind, dann gucken die von außen nicht, was bringt der für Kompetenzen mit, sondern welche Art von Werte bringt der mit und kann der sozusagen so die Wertediversität im Team erweitern oder nicht. Und das finde ich zum Beispiel auch eine ganz interessante Entwicklung dass, und das spielt so ein bisschen auch darauf ein, dass man so mehr versucht, die Informationen, die ich für, über mich gewonnen habe, in, 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 auch vielleicht in Coachings oder Entwicklung oder was auch immer wieder mitzunehmen, zu bündeln und anderen Leuten äh, zur Verfügung zu stellen. Oder ne, immer im Hinblick auf, ich kann dann so ähm, näher an, mein, an mir sein und ich kann mich entwickeln und ich kann mich sozusagen in die Entwicklung bringen und ich kann vielleicht auch dafür werben, dass es hilfreich ist, die Arbeit so zu teilen, dass ich bestimmte Aufgaben mache, weil die gehen mir aufgrund meiner Art und meiner Persönlichkeit einfacher von der Hand als anderen Leuten. Und genau diese Informationen auszutauschen, ist, glaube ich, dann sehr hilfreich und gut. Und ja, mit dieser Akte, wie so ein Impfpass fände ich ganz spannend, aber da müssten wir uns vielleicht noch mal, Zusammensetzen und das erarbeiten, dass so konkret. Nein, das werden, wir,
1: das, werden, das werden wir nicht tun, das werden wir nicht schaffen. Da werden wir dann zerbrechen. Ähm, aber wenn ich jetzt dein Bild mal sozusagen als, so zum Abschluss unseres Gesprächs mal übertrage, dann ist das ja eigentlich, dieses Wertemanagement würde ja dann zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, bedeuten, dass ich in Zukunft Bewerber hier bei uns im Unternehmen nicht nur nach ihren Fähigkeiten äh, befrage, beurteile, sondern auch nach ihren Werten. Und das werde ich, und dass ich in den Personalentwicklungs Gesprächen, wo ich ja immer Entwicklungsziele festlege, dort eben auch die Werte, äh, äh, nicht festlege, aber die Werte sozusagen verorte und als Bestandteil der, der Mitarbeiterentwicklung auch zum auch Gegenstand des gemeinsamen Gesprächs mache. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Das hast du hundertprozentig so richtig verstanden. Wer Leistung will, muss Sinn bieten. Davon bin ich überzeugt. Und es geht dann vor allem darum, ein Bewusstsein zu schaffen, auch in der gegenseitigen Wertschätzung, was treibt jede Person an? Und weniger die Frage zu stellen, naja, zeig mir mal deine Zeugnisse, was kannst du denn? Weil Können äh, ist sozusagen gar nicht mehr so entscheidend wie noch vor zehn Jahren, sondern es geht eher darum, habe ich darauf Bock, will ich das? Weil Wissen ist flüssig, wird immer sozusagen einfacher, ähm, gerade in der Wissensarbeit immer einfacher, ähm, ja, zu finden ja im, im Netz und im Austausch mit anderen Leuten. Und es kommt dann vor allem darauf an, ob ich das überhaupt will. Habe ich da Lust drauf? Weil wenn ich das habe, dann gelingt mir das. Und wenn ich keine Lust habe, dann von außen Leute zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und das ist kostet einfach
1: sehr viel Geld. Okay, und vielleicht die letzte Frage, nochmal Blick auf Mitarbeiter oder jetzt auch für mich selbst. Wie kann ich denn meine eigene Wertescorecard anlegen. Gibt es dafür Software? Gibt es da Tools, genau. wo ich einfach ja, mal ansetzen also, kann? Ja,
0: genau. Also was ich empfehlen würde, da gibt es unterschiedliche äh, Verfahren, die man da nutzen kann, die man sich da irgendwie besorgen kann. Ähm, was ich anbiete, ist immer, dass ich allen die Möglichkeit eröffne, bei uns eine Wertestrukturanalyse durchzuführen. Das ist auch umsonst. Das kann man ganz einfach bei uns auf der Internetseite machen, weil wir möchten gerne, dass jeder Mensch ja stark an seiner Werte- und Sinnstruktur arbeitet und wir möchten jedem Menschen den Sinn der Arbeit schenken, dafür werden wir manchmal so ein bisschen belächelt, aber schlussendlich ist das der erste Schritt und der ist da auch zur Verfügung, das kann jeder machen, das kannst du gleich sofort machen und dann hast du deine, hast du so eine Art Mini-Coaching und weißt um deine zentralen Werte und deine Passion und kannst dann eben auf Basis dessen einfach nochmal gucken und überprüfen, naja, ist das, was du gerade tust, zahlt das darauf ein und wenn, in
1: welcher Intensität? Und das ist maschinell. Ich habe mir jetzt euer Produkt nicht angeguckt. Das ist maschinell. Genau. Ganz und dann, maschinell. Und dann entsteht am Ende so eine Art Parship, dass ich dann gucken kann, welcher Arbeitgeber passt zu mir. Nee, das nicht. Ich äh, habe da sozusagen nur einen Diamanten und
0: der zeigt dir, was ist deine Wertestruktur und was ist deine Passion.
1: Also ihr habt noch nicht so alle elf Minuten vermitteln wir einen glücklichen Arbeitge Arbeitnehmer. Das gibt's doch nicht.
0: Nee, also dafür ist es, also das machen wir schon für den einen oder anderen Kunden, aber bei uns ist sozusagen eher das Thema Teamorientierung. Also wie kann ich Teams so zusammenstaffen, dass da einfach eine hohe Wertediversität da ist und dass einfach da auch eine hohe Transparenz der Wertschätzung ist, die dann auch einzahlt, einfach auf Performance.
1: Prima. Christoph, tausend Dank. Ich, hab, ich hoffe, ich habe nicht zu blöde Fragen gestellt. Ich habe es jetzt aber einigermaßen verstanden. Ja. Danke für deine Erläuterung <lacht> und viel Erfolg. Kurs. Danke, Stefan Andreas, das ist lieb. Danke. Ja, das war unser heutiges Podcast mit Christoph Schönfelder, dem Co-Founder von Monday Rocks. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Danke für euer Interesse und würde mich wie immer freuen, wenn ihr unser Podcast im Kollegenkreis weiterempfehlen könntet. Viele Grüße aus Berlin sendet Andreas Bersch. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen
0: Transformation in der Weiterbildung.